0: El siguiente es un programa que conecta emociones, donde hablaremos de amor, familia, emprendimiento, coaching migratorio, salud mental, autoestima y mucho más. Con la psicóloga Rosmeria Hernández, por Conectados Contigo Radio. Muy buenas tardes, feliz jueves, hoy 9 de julio. Segundo jueves del mes, ya entrando con, bueno, mentira, primer jueves del mes. Entrando con todo, con todo, con todo lo, los, lo, el furor y con las ganas de que este mes sea maravilloso. Hoy vamos a, a estar acompañados, acompañadas de una de una persona genial, le encanta lo que hace y que por cuando habla de su emprendimiento y de lo que lo que le gusta, se van a enamorar, ya la vamos a conocer. Este espacio llega gracias a ustedes por nuestros aliados comerciales Buen Pan, si te provoca un rico pan de queso, entonces corre a la cuenta de roben, arroba, cl y disfruta del rico pan venezolano. Y como queremos protegerte, quédate en casa y consulta el servicio de libre al más 569-367-80163. Estamos en Conectados Contigo Radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento bajo la dirección y en los controles, Maylina Veda. Y en la producción, y quien habla con ustedes, Rosemary Hernández, me cuenta en Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Cuando es la 1 y 5 de la tarde, siempre en gratitud total, porque nos acompañan y cada jueves están en sintonía, permitiéndonos informarles y llevarles notas de actualidad y generar conocimiento útil y adaptado a sus necesidades. Para esta época, por supuesto, que estamos viviendo y que todo aquello que sume, pues nos va a generar eh, bienestar. Bienvenido todo aquello que sume. Recuerden además que estamos en una jornada especial desde que inició Conectados Contigo Radio y eso nos va a permitir estar con ustedes a partir de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde con diferentes programas, diferentes eh, eh, programación especial. Y todo lo que estamos transmitiendo va a quedar en un formato podcast que van a poder volver a escuchar o incluso compartir a través de YouTube y de Spotify. Entonces, al igual que Personas en Crisis, que es el otro programa que hago con mi querido Felipe, y este, mi programa de Conectados Contigo Radio, también lo pueden conseguir allí, así que, como todos los demás. Hablando entonces de que llegamos a la mitad del año, ya estamos en julio, mes 7, una de las cosas que más ha estado preocupando ha sido el tema de la alimentación. Han sido ya... Casi cuatro meses o cuatro meses, ya perdí la cuenta, de esta nueva vida que estamos llevando a través de la cuarentena por la pandemia que nos ha tocado vivir. Entonces, uno de los, de los temas que además preocupan, acompañado al tema emocional, es el tema de la alimentación. Muchos han estado sintiendo que a razón de la ansiedad, del encierro, de la incertidumbre, de los miedos, etc., la alimentación se ha convertido en un medio a través del cual drenar todo esto. Pero bueno, mantener una nutrición balanceada sabemos que no es fácil y en estos momentos aún más, pero sí podemos hacerlo, sí necesitamos hacer el esfuerzo o más que el esfuerzo, el reconocimiento consciente de que se puede hacer. Es por eso que el día de hoy vamos a estar conversando sobre una dieta que ha tomado los espacios y se ha convertido en una de las más populares y hoy lo vamos a estar conversando directamente con una persona que vivió los efectos saludables tanto en su aspecto personal como en su aspecto mental y emocional. El tema dieta cetogénica para la salud mental y emocional, y lo vamos a conversar con Mercedes Granados. Ella tiene una cuenta en Instagram, por la cual desde ya los invitamos a seguir, @ketofood.cl Pero antes de entrar en tema, vamos a hablar de nuestra sección de notas para el bienestar, que hablando del tema de la cocina, vamos entonces a hablar de los beneficios de cocinar en familia. Hablar de la cocina y los, de los niños en la cocina. Al inicio pareciera como peligro, cuidado, manténgase alejado, pero han, han, han ocurrido estudios que nos están diciendo que incluir a los niños en la cocina tiene sorprendentes beneficios, que es un fantástico lugar para enseñar y desarrollar destrezas a los más pequeños. Así que bueno, vamos a revisar un poco qué pasa si esto lo hacemos y qué beneficios nos traería. Como primer beneficio desarrolla la comunicación. Pues obviamente durante la elaboración de una receta se necesita conversar, se necesita aprender a escuchar y a razonar antes de. Otra de, la, de, las, de los beneficios es que mejora la confianza en sí mismo y esto tiene que ver con el realizar tareas que son reservadas para mayores y que ellos lo realicen le genera una sensación de, de apertura y de confianza. Es divertido y esto es súper importante porque la cocina debe ser un espacio para disfrutar juntos y de pasarla bien cocinando. Ojalá esto me lo hubiesen dicho a mí cuando ya estaba pequeña. Nada que ver, nada, nada que se parezca a mi historia a esto. Pero qué bueno que ahora que lo sabemos lo podemos hacer con nuestros hijos. Conocer los nutrientes otro de los beneficios, muchos de las de los temas y de las complicaciones al momento de comer para nuestros hijos o para los más pequeños de la casa tiene que ver con el no querer comer porque o los sabores o las texturas no les agradan. Entonces, bueno, conocer el, los nutrientes, tener contacto con ellos, manipular los alimentos, en su mayoría crudos, les va a permitir aprender de nuevas texturas, conocer lo que están comiendo y disfrutarlo también. Aprender de motricidad fina y gruesa, y esto tiene que ver también porque estamos utilizando utensilios en la cocina que los va a permitir usar la pinza y eso es eh, algo fundamental en las primeras etapas del crecimiento. Y si se atreven a probar nuevos alimentos, les va a permitir a ellos a elaborar recetas eh, o incluso probar recetas distintas que son más fáciles. Les va a permitir incluso conocer de ciencias, de matemáticas, de geografía, de historia, de creatividad. Y pareciera como extraño. ¿Cómo vamos a aprender todo esto a través de la cocina? Y sí, es así. Resulta que a la hora de cocinar, Usamos física, usamos química, conocemos de biología, desde qué pasa cuando hierves un huevo hasta la combinación del limón con bicarbonato o de batir las yemas del huevo y ahí estamos aplicando ciencia. Aprendemos de matemática, pues obviamente al momento de picar un alimento o de utilizar medidas exactas, estamos también aplicando matemáticas. Conocemos de geografía y de historia, pues obviamente cada plato de comida tiene una historia. Tiene un, una, una razón, un lugar de origen y ahí hablamos de geografía también. Y de creatividad porque les va a ayudar a potenciar esa capacidad de experimentar, de divertirse y de establecer habilidades que van a desarrollar en un futuro y que seguro les va a servir. Cocinar entonces junto a los hijos crea hábitos importantes y se considera que antes de los 12 años debemos acercarnos al mundo de la cocina de manera sencilla y divertida para que luego de esta edad podamos entonces empezar a realizar recetas más elaboradas. Insisto, ojalá esto yo lo hubiese sabido, o mi mamá se lo, hubiese, se lo hubiesen dicho, porque yo entré muy tarde a la cocina, pero espero hacerlo diferente. Esto entonces fue Notas para el Bienestar y vayamos a una pausa musical porque al regreso vamos a estar conversando con nuestra invitada Mercedes Granados de arroba food en el tema del día La dieta cetogénica para la salud mental y emocional. Y seguimos en Conectando Emociones. Recuerda que al bajar nuestra app de Conectados Contigo Radio vas a poder interactuar con nosotros y dejar tus comentarios. Igual lo puedes hacer a través de www.conectadoscontigoradio.com nuestra página web en donde ahí vas a encontrar el link de WhatsApp y vas a poder también hacer junto con nosotros un feedback que siempre va a ser productivo y además nos va a generar emoción saber que nos están escuchando que tienen preguntas que tienen comentarios que quieren saber qué temas les gustaría que conversemos así que bueno eh, hoy les recuerdo que vamos a estar hablando con Mercedes Granados de arroba ketofug.cl El tema del día es la dieta cetogénica para la salud mental y emocional. Yo quiero iniciar el tema explicando, antes de darle la bienvenida a Mercedes, explicando qué es esto de cetogénica. Para algunos puede ser un nombre nuevo, para otros ya es un tema conocido. Y quiero además recordarles que quizás el nombre por cetogénica no sea la más común y más es conocida como dieta keto. Y esta es una dieta que carece de carbohidratos, por lo que es rica en proteínas y grasas. Incluye carne, huevos, carnes procesadas, salchichas, queso, pescado, nueces mantequilla, aceite, semillas y verduras fibrosas. Hoy nuestra invitada tuvo un cambio de vida después de iniciar la dieta cetogénica. Y hoy junto con su experiencia vamos a estar conversando de los beneficios los mitos y las realidades alrededor de esta dieta que se ha convertido en la preferida de muchos en esta época de cuarentena. Así que con este intro vamos a darle la bienvenida a Mercedes. Hola, Merce, ¿cómo estás? Bienvenida a Conectando Emociones.
1: Hola, Rosemary, gracias por la invitación. Súper agradecida con la también. Eh, es una oportunidad grandiosa para poder seguir ayudando a personas que como yo han tenido dificultad a lo largo de los años en perder peso. Tengo 51 años y tenía prácticamente 50 años haciendo dieta o, o okay. buscando alternativas para bajar de peso. Y fue hasta el año pasado donde buscando una información que no era nada que ver con la alimentación, me apareció en Netflix, y ahí parte todo, una película que se llama The Magic Pill, o La Píldora Mágica, en donde es más que una película, es un documental basado en hechos científicos de cómo la alimentación cetogénica, como bien lo acabas de decir tú, ...es bien carente de carbohidratos... ...sí posee carbohidratos... ...pero no el carbohidrato a que nosotros estamos acostumbrados... ...que es el pan, la papa, la pasta... ...sino carbohidratos que contiene la lechuga... ...cosa que luego me entero yo... ...que muchos vegetales contienen carbohidratos... ...en muy poco porcentaje... ...entonces cuando veo esta película... Eh, ...me movió el piso... ...de hecho la vi dos veces continuada... Para, ...para entender el fondo de lo que era la alimentación... ...cómo aplicaba terapéuticamente... ...a nivel de eh, niños autistas... Personas con hipertensión, personas con diabetes, con Parkinson, con Alzheimer. Y cómo estaba relacionado el carbohidrato con la parte de, de los buenos resultados que esta alimentación tiene. Eh, ahorita está de moda, pero te recalco que es algo muy, muy, muy antiguo. No es de ahorita, solo que ahorita a través de las redes, pues la información llega muy, muy rápido. Y, y eso ha hecho que el tema, como tú lo denominas, está de moda. Eh. La palabra cetogénica viene porque eh, una vez que dejamos de consumir eh, carbohidratos en el cuerpo se producen cetonas. Entonces ya es un, un poco como decir eh, eh, la parte de, eh, ¿cómo se llama?, de, eh, orgánica como tal del, del cuerpo, en donde vas a empezar a trabajar con tu propio eh, eh, grasa, pues como tal. Eh, el año pasado, una vez que yo veo esta película, lógicamente eh, me voy a YouTube, y en YouTube bueno, hay cualquier cantidad de materiales, unos buenos, otros extraordinarios, otros no tan buenos, y fui como filtrando aquellos, aquellos videos que me, que me hacían sentido, ¿no? Y yo quise en esta oportunidad, no tengo en nada en contra de los médicos, eh, pero pagué mucho dinero por ellos a lo largo de toda mi vida, y no hubo una fórmula eh, o una, una alimentación que me hiciera obtener los resultados que obtuve. Entonces, quise en esta oportunidad, digamos, no automedicarme, porque nunca me automediqué, sino auto autoinvestigar, yo por todos lados veía de qué se trataba, y una vez que ya tenía como mi staff virtual, que hoy en día los mantengo, son mis amigos, tengo personas en Uruguay, un nutricionista que habla de la PNL, que me ha ayudado muchísimo, inclusive ahorita en esta nueva etapa eh, eh, hay nutricionistas como Ailey Castro que siempre la menciono, en donde eh, son personas que han ido evolucionando en la medicina y han ido también investigando y aplica la alimentación cetogénica para algunos pacientes para aquellas personas que lo deseen porque al igual que el vegetarianismo o, o la gente que es vegana, pues es una elección de vida como tú, como tú la quieras ver, todo que en mi caso ya había probado todos esos temas y fue la alimentación cetogénica la que me dio los resultados, porque primero me llenó de energía, casi que de un día para otro, me quitó el hambre, casi de un día para otro, y entonces yo decía, wow esto yo nunca lo había experimentado, y son los mismos alimentos que antes yo consumía, solo que se filtraban, digamos, esto sí, esto no, eh, cosas muy sencillas y muy ricas, en esta alimentación se come extraordinariamente divino, entonces, claro, en mi caso, como soy chef de cocina, he aplicado muchas recetas tradicionales y las he convertido en cetogénicas, de manera de que siga comiendo igual de rico, pero sin consumir la cantidad de carbohidratos. En la alimentación cetogénica, te claro, un momento, el, el 60% es de grasa, pero no grasa de la fritanga que uno está acostumbrado a utilizar, o las margarinas, o aceite de maravilla, aceite de canola. No, no, no. Aquí estamos acostumbrados, cuando, cuando hablamos de grasa, hablamos de grasas buenas. ¿A qué se refiere? La mantequilla, el aceite de oliva, aceite de coco, eh, el, el, las aceitunas que también son, son grasas, el huevo que también contiene grasas saludables, las carnes, el pollo con su piel, que mucha gente no dame la pechuga y sin la piel y que sea de pago. No, tú cómete con pechuga completa. El daño que la falla está cuando tú mezclas esa grasa con una taza de arroz o agarras ese pollo con piel y lo metes dentro de un sándwich. El mezclar carbohidratos que 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 digamos que, que no son complejos, porque está el carbohidrato como la yuca, la papa, la ullama, que, que tiene de, de alguna manera eh, carbohidratos, son, son un poco más menos dañinos que los otros. Entonces, la alimentación cetogénica se basa en eso, un 60% de, de estas grasas que te estoy diciendo, inclusive la tocineta, a quien no le gusta la tocineta. Miren, rico. un toquecito de mantequilla un 30% aproximadamente de proteínas, tu, tu, tu porción de pescado de pollo, de, 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 de atún y un 10% que vendría siendo como 50 gramos de carbohidratos, pero el carbohidrato que yo te estoy diciendo, el carbohidrato que contienen estos vegetales que yo, al igual que muchos, ignoraban que estos, que estos productos tenían eran considerados o tenían su porcentaje de carbohidratos, porque si bien, si bien es cierto, 50 gramos de carbohidrato pudiera ser por darte un ejemplo, una cucharadita de arroz. Yo no voy a preferir comerme una cucharadita de arroz para cubrir mi cuota del día de los 50 gramos por una palangana, por una taza bien repleta de ensalada verde. Si ¿Sí me claro. explico cómo es la cosa, ¿no? Entonces, eh, eh, la idea es esa, pues la idea es mezclar estos tres grupos de alimentos para que tu organismo comience a trabajar con tu propia grasa. ¿Qué pasa? Estábamos acostumbrados a que la energía la obteníamos del pan, del carbohidrato, de los cereales Inclusive la tabla nutricional que nos enseñaron en la escuela eh, sí. es, es totalmente eh, eh, al revés. Muy Ponemos bien. la grasa en la parte superior y de último van los carbohidratos. Entonces nosotros estábamos acostumbrados a que eran los carbohidratos quienes nos suministraban eh, la energía para, para la combustión, la gasolina para movernos en, en, en nuestro cuerpo. Inclusive el cerebro eh, uh -huh. eh, había aumentado toda la vida y es así que funciona con, con glucosa, pero también funciona con grasas. ¿Me entiendes? Entonces, este descubrimiento, que es algo científico, eh, a mí eh, la palabra moda no me gusta mucho porque parece que en algún momento se va a terminar y se va a ir la moda. No, yo pienso que cada vez si te metes en Instagram y lo, y lo digo por mis productos, hoy en día cuando yo comencé a elaborar mis panes keto, eh, habíamos por decirte cinco o seis emprendimientos, hoy hay cientos y más ahorita en las cuarentenas todo el mundo empezó a hacer recetas tanto dulce como salada, eh, trabajando con harinas de almendra, con stevia, con una que otra fruta, que también te voy a mencionar luego de cuáles son las frutas que tienen mi, me, menos índice glicémico, porque a la final la alimentación cetogénica lo que te busca es no, el, no elevar el nivel de insulina, el nivel de insulina es lo que te da a ti el hambre. Cuando Así tú es. ganas una galletita, el nivel de insulina se dispara, te mantienes, digamos, saciada, y, y hay algo que, que te produce, digamos, satisfacción, dopamina es la palabra, por Ajá. un momento, pero luego quieres otra galletita y quieres otra galletita y cuando viene a ver, acabaste con el paquete de las galletas, precisamente porque no por lo nivel de insulina. Me Entonces, pasa, Merce, me pasa. Ah, nunca vas a ir por un pedazo de lechuga, ni vas a pedir vas a ir por un pedazo de un trozo de pollo, siempre por cosas que contengan azúcar. Está comprobado sí. que el azúcar es más dañina, siete veces más adictiva que la cocaína.
0: Sí, mira eso, mira, me voy a quedar
1: con ese porcentaje. Sí. Merce, me voy a quedar con ese porcentaje
0: que acabas de decir porque lo que estás diciendo es impactante y como que hay mucho que saber y mucho que aprender. Vamos claro. a ir una pausa porque cuando regresemos Merce nos va a seguir contando su experiencia y de todo lo que a través de su investigación eh, no solamente ha aprendido, sino que ha puesto en práctica. Vamos a una pausa y volvemos. Y seguimos en persona, en persona, en crisis. Mira, hoy no es martes, hoy es jueves, Rosemary. <risa> hoy estamos en Conectando Emociones. Los martes es cuando converso con mi querido Felipe, pero hoy no, hoy es jueves de Conectando Emociones. Y estamos conversando con Mercedes. Y Mercedes nos tiene mucha información. Mercedes se ha convertido en una experta en el área porque hablar de algo con tanta propiedad no es solamente para la venta, sino que ella lo probó. Ella buscó, se informó, y como muy bien nos ha comentado, en el, en el blog anterior nos estuvo diciendo qué hizo para poder decidir que esto era lo que ella quería. Y cuando lo probó y vio los resultados, dijo, este es exactamente lo que estaba buscando. La dieta cetogénica, la, la dieta que más que dieta es un estilo de vida, así como muy bien lo acaba de indicar ella, y voy a retomar algunas de las cosas que mencionó, porque hablar incluso de los beneficios emocionales e incluso de la salud es, eh, es algo de lo que ha hecho que en este momento hablemos con más eh, frecuencia de esta dieta. Esta dieta tiene una repercusión en personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, incluso cáncer. Aumentando su probabilidad de vida y de recuperación en estas condiciones. Las personas que tienen mayor tendencia a la obesidad o incluso al diabetes pueden este, mejorar su, su condición de vida, pueden mejorar su calidad de vida, teniendo una mejor salud física, mental y, por supuesto, emocional. Porque, bueno, es entendible que nosotros utilizamos por un asunto de de aprendizaje social, la comida como una, un medio a través de, para cubrir deseos, para llenar espacios, para conectar con el entorno, y bueno, un ejercicio bastante puntual, cada vez que hablamos de festividad, ¿qué nos imaginamos? Comida, es lo primero a lo que hacemos referencia, hablar de un momento de compartir entre amistades, familiares, nos vamos, es a que vamos a comer y alrededor de la comida hacemos vida, pero bueno, este, esto es un poco de, de la importancia de hablar de una buena alimentación y nos estaba diciendo Mercedes hace un momento algo del azúcar, que eso es una realidad de la cual pocos queremos ser conscientes y definitivamente hay que comenzar a, a, a considerar, ella decía que no solamente ella, sino que está comprobado que es así, que el tema del azúcar tiene un nivel de, de, de toxicidad y de dañino, es tan dañino en, nuestra, en nuestro cuerpo, que es simulado incluso a la cocaína, una droga muy dura, muy fuerte, que tiene efectos terribles en la salud física de la persona. Entonces, seguimos en este tema y síguenos contando, mi querida Merce, ¿qué más has averiguado, qué más has aprendido desde la experiencia sobre esta, esta,
1: esta forma de alimentación? Porque okay, fíjate, ahorita que acabas de mencionar la parte de las festividades y todo eso, una de las cosas que, que yo aprendí a través de la práctica y la investigación es que estábamos acostumbrados a comer porque nos invitaban, estamos acostumbrados a comer porque es la hora, estamos acostumbrados a comer eh, porque estoy aburrido, estoy acostumbrada a comer, eh, porque no sé decir que no, y no, y no escuchamos a nuestro cuerpo. Eh, ¿Qué sucede? En esta alimentación, como el hambre desaparece, literalmente, o sea, llega un momento que, que luego te voy a comentar lo que es el ayuno intermitente, que va muy relacionado con esto, más no es una dieta, es una herramienta, un instrumento que se utiliza, y yo lo llegué a practicar y hablo con propiedad por esto. Eh, una vez que tú arrancas con esta alimentación que te elimina el, el hambre, tú aprendes a comer eh, precisamente en el momento que el cuerpo te lo pide. Allí es donde, donde entro, de que debes escucharlo. Tengo hambre, pues, eh, o es también sed, porque a veces la deshidratación nos da ese ardor en el estómago o falta algún mineral, pues, yo me tomo mi vasito de agua, continúo con hambre, pues, hora de comer. Comer de las cosas que están permitidas, ¿okay? eh, Y luego de esto tú vienes y, y, y te das cuenta de que en mi caso yo comía por todo, por todo era no son las 8, hay que desayunar ya son las 12, hay que montar el almuerzo, ya va pero si no tienes hambre y tu desayuno siempre va a ser la primera comida desayuno, dormiste toda la noche si lo haces a las 8, lo haces a las 11 lo haces a las 3 de la tarde igualmente va a ser tu desayuno, vas a romper el ayuno en ese momento, entonces hablando del tema del, del ayuno eh, cuando yo lo comencé a, a investigar y a practicar eh, vi unos resultados, bueno, súper maravillosos, cuando investigo resulta ser, y es lo que más me llamó la atención de esta alimentación, que está la ciencia por debajo, que, es que, hay, que hay muchos estudios y muchos resultados comprobables, hay un premio Nobel en medicina, a través de un, de un concepto que se llama autofagia, significa comerse a uno mismo, ¿qué es comerse a uno mismo?, que en el periodo de ayuno, las energías, tu cuerpo lo va a tomar de tus reservas, de tus cauchitos, y entonces uh -huh. por eso es que la gente utiliza la alimentación cetogénica para bajar de peso rápidamente. Entonces eso hace de que tú te entusiasmes porque de una vez la ropa empieza a desahogarse. Indiferentemente uh -huh. del peso, porque eso es otro tema. Yo durante mi periodo de, de adelgazamiento me pesé dos, tres veces, fue mucho. El, el pesarse te estresa y el estrés te da ansiedad y la ansiedad termina en una galleta. Te da hambre, inmediatamente la ansiedad tú la matas. O la, o la calma, eh, digamos, temporádicamente con algún alimento alto en grasa y en azúcar. Nunca estoy ansiosa, voy a comerme una manzana o voy a picar una palta. Eso es mentira. Son muy no. pocas las personas que tienen ese control cuando ya la ansiedad no es incontrolable. Entonces, el ayuno hace este efecto maravilloso. En mi caso, tuve los niveles todos en sangre altísimo, todo alto, alto, no te puedes imaginar todo estaba alto, menos mi autoestima que eso siempre lo decía yo en mis conversatorios el año pasado tuve la oportunidad de, de, de dar estos conversatorios, algo parecido a esto un poco más largo, en una oportunidad sola, en otra oportunidad acompañada inclusive con Ailey Castro que, fue, que es nutricionista, con una motivadora que la, la, la quiero muchísimo que es Carolina Águila que ella, uh -huh. ella tuvo la oportunidad de viajar a la NASA, y bueno, y tiene una, una un video en, en TED que me motivó muchísimo, y él, empezó una amistad, de hecho, hoy en día me vende panes en Villa del Mar, es una de mis distribuidoras, y sigo de esa amistad. El asunto con con la con el ayuno como tal, que el ayuno, aparte de darme las energías, tú, mira, yo me iba en bicicleta al trabajo, era panadera, duré en, en la panificación eh, prácticamente eh, casi un año, diez meses de panadera, me iba y venía en bicicleta, ya el trabajo de panadero es rudo, andar en bicicleta es rudo, llegaba a la casa y iba al gimnasio, entonces, ¿de dónde? De las energías que te da ese, este tipo de alimentación, entonces, por supuesto, la gente me ve, me veía en ese momento, y entonces yo decía, bueno, voy a inspirar a otras personas a que lo hagan, porque sé lo difícil que es bajar y más aún mantenerse el peso, entonces fue cuando empezamos a hacer los conversatorios a, a, a montar la página ya con más material eh, vivencial mira yo lo hago me escribían al privado mira mercedes ¿qué hago con esto ¿Qué hago con lo otro y de esa forma pues fue creciendo la, la cuenta muy orgánicamente porque hasta ahorita es que estoy tratando de hacerlo un poco más lindos, más profesionales pero empecé yo con yo así como empezamos cualquier uh -huh. persona que desea ayudar a otro entonces en, en en resumen, cariño de, de, de Rosemary, para, para decirte la parte del ayuno, mi ayuno más largo, y esto que es importante aclarar bien, mi ayuno más largo ha sido de 42 horas, sin ingerir alimentos Y justamente wow. lo hice, creo que fue en el último conversatorio, para demostrarle a la persona con una aplicación que hay, de cuántas horas llevaba sin comer, y cómo estaba yo, tal cual como estoy hablando ahorita. Como si, si hubiese comido en un almuerzo, hacía un par de horas, por, la, por decirte. Entonces... Eh, lo del ayuno intermitente, eh, hay mucha información, hay, hay que hacerlo de a poco. Primero, por lo general nosotros todos ayunamos, tú haces tu cena a las 8 de la noche completo, tu cena tradicional, y te levantas a las 8 de la mañana a desayunar, tuviste 12 horas de ayuno, y ahí estuviste sí, sí. ayunando, y la hormona de crecimiento durante ese periodo también es importante, que, que va con el descanso y todo ese tema que te estaba comentando. Pero entonces, ¿qué sucede? Empezamos, no te desayunas, si no te tomas un café, un té, un agua, y aguantes hasta el almuerzo, fabuloso. Hiciste 16 horas de desayuno, de ayuno, perdón, que es lo recomendable para ir eh, viendo los resultados increíbles que tiene el ayuno intermitente. Eso por un lado, que lo hagan poco a poco, que investiguen primero todo lo que se pueda, y que, y que lo alternen por supuesto en la ventana que si sí van a comer, por lo menos si vas a, a comer de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, hagas tu almuerzo completo, preferiblemente sin estos carbohidratos que te mencioné, y luego tu cena, lo, lo que lo que tú deseas a nivel de, 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 de cosas eh, que no sean ultra procesadas, que es donde está la, que sea lo más natural posible. Entonces, ya lo aplicas con el ayuno y entonces ahí sí vas a comenzar a ver mucho más resultados. Maravilloso,
0: Merce, ¿sabes que mencionaste a alguien que también tuvo por acá de mi invitada? Eh, a, la, a la motivadora que mencionaste, ella nos estuvo acompañando en una entrevista que también pueden buscar en nuestra, en, nuestra, en nuestro formato podcast y van a encontrarla. Ella nos estuvo contando un poco de cómo logró todo esto que mencionas, además tuvo un, un, tiene una historia de vida, de haber logrado procesos en, en cuanto a todo, todo el mundo le decía que no y ella dijo sí y buscó, y yo creo que allí es en donde se unen las grandes mentes, ¿no? Además que Aili es una excelente nutricionista, eh, compañera de, de, de periódico, trabajamos juntas con, el, con artículos del vino tinto venezolana y excelente. Así que, bueno, que has tenido inspiraciones y tú eres también, sin duda, Mercedes, una inspiración para muchos que han querido hacer de este nuevo estilo de vida algo para comenzar. Vamos a ir a una pausa porque cuando regresemos vamos a hablar de, estos, de estas situaciones que parece que todo como que está todo muy bien, muy bonito, pero hay dificultades en el camino. Entonces, vamos a hablar de esas dificultades y de lo que en algún momento puede ser complicado mantenernos dentro de un cambio de vida. Vamos a la pausa y ya volvemos. Y seguimos hoy conversando con Mercedes en persona otra vez personas en crisis. Yo no sé qué me pasa hoy con personas en crisis. Yo me quedé pegada al martes o oh, estábamos conectando emociones, Romery estábamos entonces conversando con Mercedes porque hoy, vamos a, hoy hemos hablado suficiente... De, de todo lo que, esta, esta nueva estilo de vida, y digo nuevo entre comillas porque muy bien ya Mercedes nos explicó de que no es nuevo, solo que a través de este boom que ha permitido la cuarentena y el acceso a la información ha hecho que sea mucho más visible la dieta cetogénica, y estamos hablando de la dieta cetogénica no solamente como un estilo de alimentación, sino que además estamos mencionando de cuáles ese impacto en la salud mental y emocional de quienes la han podido aplicar en sus vidas. Hoy Mercedes nos ha ido desando de a poco no solo su experiencia, sino que además el sustento desde lo científico, desde lo que ella ha podido con, sus, con las investigaciones y con las personas con las que se ha eh, acompañado en este proceso, de, ¿De dónde viene? ¿Cuáles son los basamientos que tiene la dieta cetogénica, no? Y aquí me voy a tomar un espacio antes de darle a ella la oportunidad de continuar conversando porque sé que todavía hay muchas cosas que nos puede seguir aportando y es el hecho de que ella dijo, y, y ahí quiero retomarlo, de que esto tiene, esta dieta ha tenido grandes y muy buenos beneficios en personas y niños incluso con TDAH, con Asperger con algún tipo, con esquizofrenia, incluso estamos hablando de que este tipo de alimentación puede mejorar definitivamente no solamente nuestra vida saludable en cuanto a, a apariencia física, sino que a nivel emocional. Hay unos estudios que estuve revisando un poco para ponerme en, en contexto y encontré que hay una historia de una persona con síndrome bipolar. Esto es una enfermedad bien compleja. Quienes conocen de, del tema de los trastornos psicológicos saben que una persona con síndrome bipolar es un trastorno que no se cura. Pero tener esta condición y además acompañarlo con esta dieta se logró eh, identificar que la persona podía mejorar su calidad de vida y que incluso en aquellos momentos donde había eh, episodios depresivos podía darle una mejor disposición a no caer o no recaer con tanta facilidad. Esto es maravillosísimo, hablar de la depresión, de la ansiedad, del trastorno obsesivo compulsivo y ver que a través de la alimentación puedes mejorar tu calidad de vida, sin duda esto tiene que ser algo que hay que al menos probarlo. Alguien que tenga esquizofrenia y después de haber pasado tantos años sufriendo de esta enfermedad, eh, encontrar que un buen día no tiene alucinaciones, eso de verdad que debe ser maravilloso. Entonces, bueno, hay que, hay que probarlo. Nada, nada en esta vida está al 100%, cada historia es distinta, pero permitirnos entonces dar la, la oportunidad de probar esta alimentación y, y, bueno, ahora vamos a conversar un poco de que esto no es tan fácil. Sin duda esto se pinta así como la como como lo mejor y como cuando te tomas una pastillita tienes todo resuelto. Se debe debe iniciarse de un proceso de, desde la decisión, que es un poco lo que comentaba Mercedes pero después que ya estás allí, mantenerte es el otro lado. Cuéntanos un poco, Mercedes, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en este proceso de cambio de estilo de vida con la dieta
1: cetogénica? Mira, eh, a raíz de, de este año, mucho antes de la, de la pandemia, un par de meses antes, eh, estoy desarrollando, ya, ya está bastante encaminado a otro emprendimiento de productos que no son tan saludables. Eh, sin embargo, como mi experiencia el año pasado fue de, desde el punto de vista con, con un trabajo de panificación, yo era adicto pan y logré durante 10 meses, eh, literalmente ni el culito de pan de ningún pan me, me comí. El olor era rico al principio, pero ya luego ni el olor a mí me, me afectaba. Entonces yo dije, bueno, yo no tengo problema en hacer un emprendimiento, eh, donde esté involucrado otro tipo de alimentos que no sea cetogénico, porque me consideraba que tenía el control. Y que eso es una gran experiencia y en el fondo yo dije, algo bueno tiene que ver de toda esta caída que he tenido, o este tropiezo, porque mi intención no es solo estar yo saludable, sino de motivar y seguir ayudando a otras personas. Eh, ¿Qué sucedió? Eh, como me dijo una de, las, de mis staff, de, ya no sé cuál, porque fueron muchas de las que contacté. Eh, me dijo algo importante, las circunstancias no son las mismas que el año pasado, a lo que se, a lo que se refiere a, a lo que estamos viviendo ahorita de la pandemia por un lado, ¿no? Aunque no, hay, no hemos dejado de trabajar, y eso es otro factor, no ha habido descanso, no hubo descanso durante cuatro meses corridos eh, de 4 y 20 de la mañana que nos levantamos, y a veces eran 9, 10 de la noche y todavía estábamos de pie trabajando. Entonces, bueno. llegó un agotamiento tal de que hubo eh, eh, un descontrol por muchos factores, aparte de que ya no tenía la misma movilidad, y me iba el año pasado en bicicleta, este año compré auto, y bueno, y ahora más cómodo, bueno, ahora con pandemia, lógicamente no, no, no podemos desplazarnos en la bici, de manera libre como antes. Pero todos esos factores fueron eh, para mí... Eh, buscando, pues no está no la excusa, sino por qué me está pasando esto cuando yo tengo conocimiento, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que lo que me hace daño y lo que no me hace daño? Entonces primero eh, me, me desapegué en de las redes, porque cómo la gente, cómo hace su lechuga y su, y su pechuga y su cuestión cuando yo no lo estoy haciendo, sentí que no tenía moral para hacerlo. De hecho, él eh, primera vez como te lo comenté y me pareció súper oportuno que lo estoy dando a conocer eh, sin la vergüenza, sin la pena, sin el, el Dios mío ¿qué va a pensar la gente? No, porque ¿qué pasa? Una de las personas a quien yo contacté me dijo, esa es la imperfección de la vida, nosotros estamos acostumbrados a que es blanco o es negro o estás inquieto o no estás inquieto, no yo estoy inquieto, pero tuve un pequeño break, un, una locura un momento de, de, de mucho desenfoque por todos los factores que emocionalmente tú lo ves mejor que yo, y me llevó al descontrol alimenticio, aún sabiendo y teniendo el conocimiento, como ya, ya lo explicaba explicado en el principio, de todos los, los beneficios que esto me trae. Entonces, ¿qué sucede? Eh, me detuve, dije, yo sola no puedo, porque volví a ver los mismos videos, volví a buscar qué fue lo que me motivó a retomar, veí mis propias charlas, lo que yo le decía a la gente para motivarlo entonces fue allí cuando yo no, yo voy a levantar el teléfono, voy a empezar a pasar aquí o por aquí, a mí la estoy pasando tranquila, primero calma, es normal que te esté sucediendo, porque la, una persona me hizo de algo tan importante, la adicción a la comida es muy distinta, sea, es más fácil o más difícil, pero ¿qué pasa? Un alcohólico o un drogadicto eh, a nivel de, de cocaína y de, y de alta droga, esa persona tiene eh, es que consumir, tienen, por supuesto, su periodo fuerte de desintoxicación y todo este tema, pero siguen alimentándose. Pero si tu problema es la adicción a la comida, ¿cómo dejas de alimentarse? Tu relación con la comida va a ser. Por ni siquiera el, el, el ayuno de esta persona, hizo 400 horas de ayuno, un año y tanto de ayuno, y sin embargo, este retomó a su alimentación. El, el asunto es que siempre va a estar relacionado con la comida. Entonces, bueno, la, la idea de todo esto fue primero buscar ayuda ver dónde estuvo la falla, analizar el por qué estaba sucediendo esto y ponerme en acción. Porque nada hago con tener toda la documentación de hacer mi proyecto, de, de lanzarme otra vez a nivel, a nivel de, de los beneficios que trae esta alimentación si no me pongo en acción. A nivel de planificar mis alimentos, a tratar de sacar cosas de las neveras que no van, ...a tratar de reorganizar mi horario de trabajo y descansar mucho más horas... ...ahorita estoy cambiando la bicicleta por una estática para meterla en el cuarto... ...y empezamos mover lo que sea 20, 30 minutos allí... ...y bueno, esos son ajustes que ya ahorita... ...apenas un par de semanas que estoy retomando todo esto... ...estoy viendo los resultados... ...entonces... Eh, la, la, el resumen, pues en conclusión que yo quisiera decir a las personas que no se desanime de que no estén toda a la borda porque, porque te tropezaste y siempre, eh, yo lo decía en mi, en mi conversatorio, no importa las veces que te caigas, sino la velocidad con que te levantes entonces no puedes estar en la yaya porque ya yo no puedo porque concha y todo el esfuerzo y mis exámenes y mi glicemia, como estará, y mi insulina y los triglicéridos, ajá, pero ¿y cuándo me va a poner en acción? Entonces, bueno el, el, el digamos, el, el resumen de, del, del, de lo que estoy viendo ahorita y que sí se puede, sí, sí se puede, eh, tomando en todos estos aspectos que yo te estoy diciendo, para ¡Malalanzo! poder continuar y bueno, más adelante me voy a volver a comer mi mesa, mi pedacito de pizza... y cualquier otra cosa es eh, momentáneo que eso sea como un denominador, sino que eso sea la excepción, un domingo, ¿Ven? una parrilla, la invitación, cuando se pueda, lógicamente, compartir con, las, con, los, con los familiares y amigos pero es eso, seguir la vida y, y entender que es un proceso, y como un proceso tiene picos, tiene bajos, y no es
0: algo constante, no es algo Total, constante. Totalmente, me, me, gusta, me gusta como nos has contado, Mercedes, desde lo, lo imperfecto de, de vivir la vida, y de que estamos obviamente en una posición y en una situación de estar unos días bien y otros días no tan bien y eso es lo que hace justamente lo, lo importante de esta conversación porque como hasta ahora habíamos dicho o hasta hace poco en, en el programa estábamos hablando era solo de lo bueno y lo, y lo fácil que se ve generar resultados acá pero hay otras cámaras de esta historia y el hecho de que hoy tengas la oportunidad de contarnos lo que agradecemos a todos los que están escuchándonos y que conocen a Mercedes, pues esto también la hace ver a ella humana, en un proceso de que no solo todo es bueno, y que habrá momentos en los que las cosas no salen bien, pero que es importante también detect detectarlo, hacerlo consciente, y luego de tener ya la información, entonces buscar cambiar, hacer lo necesario para el cambio. Nos vamos a despedir, mi querida Mercedes. si tienes algo más que decir puntual para ya ir cerrando.
1: Sí, correcto, mira... Eh... La alimentación cetogénica es igual, me refiero a cualquier otro tipo de alimentación, en donde el efecto yo-yo puede volver en cualquier momento. ¿ok? Porque si yo muevo mis hábitos anteriores alimenticios, voy a dar un desastre. Entonces, no quiere decir todo esto, que la alimentación cetogénica no nos sirve, porque fíjate, ya estás aumentando. No, ya va, espérate, si fui yo quien se salió del carril y de los parámetros que tienen esos resultados, con esta o con cualquier
0: otro plan de alimentación. Así es, buenísimo, lo más importante detrás de todo esto, bueno aparte de darle las gracias a Merce por todo lo que nos ha compartido el día de hoy, es hacer énfasis en que debemos escuchar a nuestro cuerpo y que nuestras emociones ante toda esta situación también es importante, cada etapa y cada momento de cambio tiene un, una connotación emocional y una preparación física para darle frente a esa situación, por lo tanto no se dejen, eh, no, no, no se engañen o no se saboteen, incluso en el proceso pensando que lo tienen todo bajo control, porque cuando en algún momento hay recaídas no sean duros, trátense con la amabilidad necesaria para que puedan volver a retomarlo independientemente del proceso que sea que estén realizando o que estén llevando me despido, nos despedimos dándole las gracias a Mercedes por habernos acompañado cerramos el programa diciendo que, y recordando además que estuvimos en conectando emociones por conectados contigo radio, credibilidad, cercanía y entretenimiento, bajo la dirección y los controles Maylinda Veda y en la producción y quien habló para ustedes Rosemary Hernández recuerden además seguirme en, nuestra, en mi cuenta de Instagram, arroba gotas de bienestar en Chile. Nos vamos a escuchar nuevamente el martes a las 2 con Felipe Regel y el jueves a la 1 nuevamente en Conectados Contigo Radio por eh, Conectando Emociones. Y para despedirme recordarles, esta es tu vida, haz lo que amas
1: y hazlo con frecuencia. Que tengan feliz jueves, chao, chao.